0: Já bych dnes chtěl přečíst pátou kapitolu druhé královské, můžeme postat ke čtení Božího slova. Před několika týdny je to příběh o Námanu syrském, Před několika týdny tady brat Rindřich vzpomínal některé části toho příběhu a já bych přečetl celý ten příběh, čtu z Bible 21, z překladu 21. Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj, hospodin Aramejcům daroval vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u námanovy manželky. Jednou řekla své paní: Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samarii, Ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země říkala. Vydej se na cestu, odpověděl aramejský král. Já zatím pošlu líst k izraelskému králí. Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal sebou deset talentů stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desateroslavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství. Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: Což pak jsem Bůh, který bere nebo dává život, jak on mi vzkazuje, ať někoho zbavím malomocenství? posuďte sami, zjevně si proti mně hledá záminku. Když boží muž Eliša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu, proč ty roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ať pozná, že v Izraeli je prorok. Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u vchodu do Elišova domu, Eliša po svém poslu vzkázal, Jdi. A sedmkrát se omej v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Náma na to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem si, že ke mně aspoň vyjde. Rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého boha hospodina. A mávat nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Což pak nejsou Damářské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Což pak jsem se nemohl umyt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a rozčilen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu, otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl omyj se a budeš čistý? A tak se stoupil a sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu božímu řekl, a jeho tělo se uzdravilo, bylo čisté jako tělo malého chlapce. Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k božímu muži. Předstoupil před něj a řekl, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Boha, není Bůh jako v Izraeli. Zde prosím přijmi od svého služebníka tyto dary. Eliša ale odpověděl jakože je živ hospodin, před jehož tváři stojím, nic si nevezmu. A i když ho náman přemlouval, ať si něco vezme, odmítl. Když jinak nedáš, pane, řekl potom náman, dovol prosím, ať si tvůj služebník alespoň náloží dva mesky zdejší půdy. Tvůj služebník už totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům, kromě hospodina. Jednu věc ale kež hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klanil, opírá se o mé je, Takže i já se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když se tedy budu chl- klanět v Rimonově chrámu, kež to hospodin tvému služebníku odpustí. Jdi v pokoji, odpověděl mu Eliša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec božího muže Elíši, řekl. Tak, Vida, můj pán si odmítl vzít co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu. A tak se Gehazi rozběhl za Námanem, jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. Je všechno v pořádku?“ zeptal se Ano, v pořádku, odpověděl Gehazi. Můj pán měn posíla se vzkazem. Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků v EFRAIMských hor. Dej jim, prosím, prosím talent stříbra a dvoje slavnostní šaty. Ale jistě, odpověděl Náman. A přemlouval ho. Vezmi si, prosím, dva talenty. Zavazal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů. Předal je... Přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazím. Jež ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom místě, v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému panu. Kde jsi byl, Gehazi? zeptal se Eliša. Tvůj služebník nešel celkem nikam. To už jsme minule četli to, to místo. Což pak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šelti ti vstříc? Řekl mu na to Eliša. Co pak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích. A Gehazi od něj odešel malomocný. Bílý jako sníh. Tolik z božího slova. Já se ještě budu modlit na úvod. Pane, tak ti děkujeme za tvé slovo a za ten úžasný příběh. Děkujeme ti, pane, za to, že, že ty ty jsi ho dal zapsat pro to, abychom, abychom mohli vnímat, jak ty jsi a, jak, a co ty chceš od nás, jak jsi dobrý Bůh. Pane, já tě chci vyvyšovat a chválit. A tak dej, pane, ať naše srdce jsou otevřena na tvé slovo. Ať tvůj duch svatý působí i mezi námi. Pane, dej, abychom pochopili, co nám chce říct i skrze tento příběh. Děkuji ti, pane, za to. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Byl to sice další, další úsek Božího slova, ale nevadí. Aspoň jsme slyšeli celý ten příběh, jak, jak je zapsán. A já bych dnes chtěl možná z takového jiného pohledu z jiného pohledu se podívat na ten příběh a ty ty prvoplanové věci, které jsou obsaženy v celém tom příběhu, možná vynechám a zkusíme se podívat z takového jiného úhlu, který ukazuje na na myšlenky, které sice možná nejsou přímo zapsány, ale jsou jasné, že se musely stát tyto věci. Když, po pokaždé, když, když čtu ten příběh anebo slyším, tak si uvědomuji, jak, jak v, tomto, v tomto textu, v celé, v celé té situaci je obsažen bo, boží, boží charakter. Já si osobně myslím, že, že Náman byl člověk, který, který někde tam uvnitř, někde někde ve svém srdci nebo někdy přemýšlel nad tím, jak jak to vlastně je s Bohem. Jak to je s tím vším, co oni dělají, jak uctívají tam ty svá božstva. A myslím si to, protože pak ty reakce jeho ukazují na to, že to nebyl člověk, který by vůbec nevěděl, jak ty věci jsou. A Tak když když vidíme ten ten, ten příběh, to, co se stalo, že byla tam dívka, která byla unesena z izraelské země a že ten ten, náman syrský byl byl nemocen, byl byl nemocen na smrt a tak dále, tak si myslím, že že to byl boží záměr, aby, aby celá ta situace byla tak nastavená, aby... Náman se mohl setkat s Bohem. A chci, abychom si v tom příběhu nějak tak zdůraznili čtyři, čtyři nějaké myšlenky nebo lekce, které, které bychom chtěli nějak spolu probrat. Já už jsem řekl, nejsou to takové prvoplánové, viditelné lekce, ale spíš něco, co, co můžeme z toho příběhu vyčíst o krajově. Víme, že v Izraeli v tehdejší době byla velice zvláštní situace. Ta událost se stala za za krále Jorama, ale Joramův otec byl Achab a matka Jezabel. A o, o Achabovi čteme, je o něm napsáno, že páchal v hospodinových očích horší zlo, než všichni před ním. Než všichni králové, kteří byli před ním, byl byl, Achab horší. A to z toho důvodu hlavně, že měl za manželku Jezabel, která byla velice bezbožná žena. A on se nechal jí ovládat natolik, že to království vlastně rozbíjeli. A Izraelský národ v době Achaba trpěl tři a půl roku sucha právě z důvodu hříchu Achabových. A tak to, ta země byla dost zničena i tímto. Jeden příklad za všechny, nevím jestli jste slyšeli někdy o nábotově Vinící, kdy král Achab někde poblíž jeho zahrad byla vinice, která patřila Nábotovi a ten ji hodně chtěl získat, tak šel za ním a říkal mu, prodej mi svou vinici a, a Nábot moc nechtěl, protože to bylo dědictví po jeho otcích. Tak říkal, já, já bych nerád toto prodal, já ti to neprodám. A král byl na to naštvan. On si tam chtěl udělat nějakou zelinařskou zahradu, kde by měl blízko čerstvou zeleninu. A když se to dozvěděla Jezábel, Tak jeho jménem napsala do města, ve kterém nábod žil, teď nevím přesně, které město to bylo, a napsala toto. Potom napsala dopisy Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetí a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde nábod bydlel. V těch dopisech psala, vyhláste půst, a posaďte nábota do třela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva my, ať dosvědčí, že zlořečil Bohu a králi. Pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Toto byla situace v Izraeli. A ten problém byl, že to ta královna takhle napsala, ale daleko větší problém byl, že Takovýto starší a vedoucí toho města nebo ti v moci postavení se našli v Izraeli a byli schopni toto udělat a nejen oni, ale i ti, i ti falešní světkové svědčili proti němu a věděli, že nabod bude za to ukamenovan. Čili to byla, to byla situace v Izraeli. A země byla, byla schudla, už potom, jak jsem říkal, po těch, po těch letech e, sucha, a navíc obětovali různým božstvům. Jezabel živila stovky falešných proroků, bálových proroků a já nevím, co všechno se tam dělo. Obětovali bálovi, obětovali dokonce lidské oběti, různé věci. Různé věci se děly v Izraeli, který měl být božím, božím národem. Pak byl krátce, když zemřel Achab, pak byl krátce jeho syn Achaziaš králem, ještě předtím, to byl ten král Joram. Tam je o něm napsáno krátký text, že byl stejně bezbožný, ale stala se mu taková věc, že měl úraz. Někde spadl z nějakého okna nebo někde a tak, když ležel v posteli, tak, tak chtěl vědět, jak to s ním bude. Jestli to přežije nebo nepřežije. A místo toho, aby, aby izraelský král v božím národě se ptal proroka nebo někoho, kdo kdo mu mohl říct, jaké je jeho situace, tak on posílá. Je tam napsáno, že poslal do Ekronu, čili do pelištejské země, k k nějakému buškovi nebo božstvu nebo démonu, který se jmenoval Balzebub a jeho se chtěl zeptat, jestli přežije nebo ne. Taková, hle, byla situace v Izraeli a teprve tehdy e, prorok se potkával s těmi služebníky, kteří šli a říká, což pak není Bůh v Izraeli, že jde, se jdeš doptávat nějakého tam božstva nebo nebo toho, toho Balzebuba. A pak ten král zemřel a setkával se s ním, to nechci o tom mluvit. Ale pak se stává králem Joram, za jehož království se e, tato událost stala. A ten král Joram je o něm napsáno, že také byl bezbožný, i když ne zcela tak, jak jeho otec Achab, ale také. A neměl moc rád proroka a prorok taky nebyl s ním příliš nadšen. Ten prorok Elizeus, čili Eliša. Jeden, Jeden příklad uvedu, když ti králové, bojovali proti moabským králům, tak Eliša řekl izraelskému králi, že on poslal k němu a chtěl vědět, jestli, jestli vyhrajou tu válku, nebo co mají dělat, byli v konci, neměli vodu, tak Eliša řekl izraelskému králu, králi, co je mi to do tebe? Jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky. Izraelský král mu odpověděl, ne, neboť Hospodin zavolal tyto tři krále, aby je vydal do ruky Moábu. Eliša řekl: Jakože je Hospodin zástupu, kterému sloužím, kdybych nebral ohled na judského krále Jošafata, ani bych se za tebou neohledl. Ani bych se na tebe nepodíval. Tak bezbožní ti králové byli, že prorok ani s ním nechtěl mluvit s tím, s tím králem Joramem. A to byla situace v Izraeli. ve které které se ten příběh odehrává. A ten ten první bod, nebo ta první myšlenka, kterou bych chtěl nějak vypíchnout z toho příběhu, je, že i v době toho největšího odstoupení a toho temna, kdy kdy obětovali cizím bohům, kdy obětovali dokonce lidské oběti, kdy celý národ byl sveden k modloslužbě a k uctívání cizích bohu, kdy se děly takové věci, jako s tím nábotem se stala a různé další, kdy eh, celkové odstoupení, bylo celkové odstoupení od hospodina, žili si pohanským způsobem. I v, to, v té době toho největšího temna odpadnutí od boha lze žít svatým životem, vydaným jedinému Bohu. I v té době, kdy, kdy izraelský národ jako celek a králové je k tomu vedli, odstoupili od Boha, byli lidé, kteří žili v bázni před hospodinem. Když Eliáš o několik let dříve nějak tak si stěžoval před Bohem na tu celou situaci, tak mu pán říká, že si zachoval Sedm tisíc mužů, tam je řečeno přesně, ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů, všechny, kdo neklekali před bálem a nelíbali ho. Ponechám si sedm tisíc mužů. To znamená, pokud byli s rodinami, tak to bylo možná několik desítek tisíc lidí s manželkami i, i děti. Pán si zachoval. I v době největšího temna. I v době největšího odstoupení máme možnost žít svatý život. Máme možnost žít oddělený život. Stejně jako ti lidé v Izraeli. A v této době pravděpodobně vyrůstali rodiče malé unesené divenky. Víte, měli všechny předpoklady k tomu a ta situace byla taková, že mohli žít stejně jako ostatní. Naopak, když žili jiným způsobem, když uctívali živého Boha, jediného Boha a nekláněli se pálům a nedělali různé ty hrozné věci, tak byli spíš trnem v oku těm kolem nich. I v té době žili. A já si myslím, že ti rodiče byli jedním z těch, o kterých Bůh mluví s Eliášem. Že si zachoval těch sedm tisíc mužů, kteří se neklaněli před bálem. I tak kdyby to tak nebylo, pak by ta mladá dívka neměla tyto vědomosti nebo to, to, co měla v sobě. Nevěděla by o živém bohu. Nevěděla by o proroku. Věděla by jenom o té modlo služby a o tom, co se děje v Izraeli, o tom špatném. A ona věděla něco jiného. A tak... Ta první myšlenka je, že i v době toho největšího odstoupení, kdy se zdá, že lidé kolem nás jednají špatným způsobem, že věci se stavějí na hlavu, že se dělají opačným způsobem, že všechno je jinak, tak nás to neomlouva k tomu, abychom jednali stejně. Nás to ani ani neomlouva k tomu, abychom si říkali, no přece všichni toto dělají, tak proč bych já to nemohl dělat? V té době největšího odstoupení od Boha v Izraeli, kdy žil ten nejhorší král do té doby, který byl, se našlo několik tisíc lidí, kteří se nekláněli báloví a nedělali ty hrozné věci a bali se živého Boha. Druhou věc, druhou myšlenku, kterou bych chtěl Vyjádřit, a to se týká hlavně té eh, mladé dívky, nevím kolik jí bylo let, možná 10, možná 12, nevím. A druhou věc, kterou chci zdůraznit, to je to, že i když někdo s námi nejedná podle práva, nejedná správně, i když někdo s námi jedná nespravedlivě, i když se nám děje křivda, tak to nás neopravňuje k tomu, abychom mu to vraceli zpátky nebo žili způsobem takovým, že že bychom jednali stejně jako on s námi. A to se dělo u té dívky. Ona ona žila velice velice vyrovnaným životem. I když byla unesena od rodičů, i když nevíme, čím všim musela projít. Nevíme, jakým způsobem bylo si nakládáno když ji unesli, anebo potom někde ji možná na nějakém tržišti prodávali, nevíme, co všechno se dělo. Ale víme jedno, že i když mohla mít v srdci hořkost, nenávist, neodpuštění, nějakou sebelítost, nějaký pocit obvinování, nic z toho tam nebylo. Aspoň nečteme o tom mohla mít v srdci touhu po pomstě. Mohla, mohla si říct, když, když jste mě unesli, tak to se vám děje za to. To je boží soud nad vami. Často slyšíme i mezi věřícími, kdy říkají, to Bůh tě soudí, nebo kež by pán vzal tuto věc do svých rukou. Ani si neuvědomujeme, že vydáváme tyto lidi jakoby božímu soudu. Ale toto nedělala ta dívka. Někdy říkáme tak, tak velice kulantně, však pán to vidí. On to vidí, co se co mi udělal. Ale myslím, že Bůh není takový. On nechce, abychom, abychom takovým způsobem jednali a přemýšleli. A tak mohla mít, mohla to být, ta dívka mohla být chodící, zasobarnou nějakých ublížení, eh, zranění, neodpuštění a takovýchto pocitů, ale nic z toho tam nevidíme. Kdyby to, tak bylo, kdyby to tak bylo, pak by mluvila se svým pánem zcela jinak. Možná by mu vůbec neřekla o tom, že v Izraeli je, je prorok. Možná by si řekla, dobře ti tak, to máš za to, to máš za to. A protože jsi pohan, jsi bezbožník a já jsem židovka, tak to máš za to. Ublížil jsi mi. A tak ona nejenže nedává na odiv tu svou nespravedlnost, která se jí stala, ona se jí stala, ta nespravedlnost. Ona by měla lidského hlediska právo na to. Kdybychom ji viděli a věděli oni, a tak bychom si říkali, no, ta dívka je tak zraněná, tolik špatného prošla ve svém životě. Ona prošla. Ale nenechala se vtáhnout do té situace natolik, aby, aby se dostala do, do zajetí svých, svých nářků a stěžování si. Nevidíme tam žádnou touhu po pomstě, žádnou radost z toho, že se konečně ta boží spravedlnost projevila, žádnou radost z toho, že ten náman trpí a ba naopak. A říká to, co slyšela od svých rodičů. Ona věděla, že v Izraeli je prorok a že je tam živý Bůh. A věděla, že kdyby náman měl možnost se dostat k tomu proroku, že jistě jistě by byl uzdraven. To byl její postoj, to bylo vyjadření, to byla její víra. Ona možná nikdy proroka neviděla, nikdy Nikdy se s tím nesetkala, ale díky, díky tomu, jak, jak žili její rodiče, nebo ti, kteří vychovávali, nevíme nic o její rodině, díky tomu měla pevný základ a věděla, že v Izraeli je živý Bůh a že je tam prorok, který slyší od Boha a dělá Boží vůli. Ona tam nevypravěla o těch různých a špatných věcech, které se dělí v Izraeli, ale říká, kež by můj pán se mohl setkat, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samáří. Ten by ho jistě malobocenství zbavil. To bylo její vyjádření. A tak vidíme, že náman jede do Izraele vyslan tím králem aramejským, ale. Zdá se, že ani Naman, ani ten král neposlouchali dobře, co ta dívka řekla. Oni, on, on přijel ke králi ke Izraele a donesl dopis, vzal si s sebou hodně peněz, aby mohl zaplatit tuto službu, ale trochu tak přijel jako k automatu, do kterého hodíte pytle s penězí a vypadne vám zdraví. Tak to vypadá, protože on tu říká, Posílám ti tento list pod svém služebníku Námanovi, zbav ho malomocenství. To je dopis krále Aramu, který napsal izraelskému králi. A tak si myslím, že, že Náman byl hned na poprvé zklaman. Najednou vidí obrovský zmatek na tom, na tom královském dvoře. Dokonce král roztrhl své roucho a říká si, to bude asi zamínka k válce, možná. Nebyt toho, že prorok vyslal, posla k němu a říká, ať přijde ke mně a ať pozná, že je v Izraeli prorok. Nebyt toho, tak možná by král už připravoval válku nebo tažení proti Aramu, protože si myslel, že to, je, že to je výzva k válce. Vůbec nepochopil tu situaci. Vůbec si neuvědomil, že Izrael je země, kde, kde je přítomen. Hospodin, živý Bůh, vůbec si neuvědomil to, že je tam prorok, který rozmlouvá s Bohem a ví, zná jeho vůli. A tak náman se mi zdá, že byl hned na poprvé zklaman, protože na královském dvoře, místo toho, aby dostal uzdravení, tak byl zmatek a oni byli víc zamotani v tom problému než on sám. Odjíždí pravděpodobně zmaten a přijíždí k prorokovi. A tady nastává druhá situace. Prorok ani nevyšel k němu, ani se s ním nesetkal, ani se s ním nepřivítal, ani mu neřekl, co, co a jak, ani se za něho nemodlil, ani na něho nevkladal ruce, poslal posla a ten mu řekl, je tam napsáno, Jdi a umy se sedmkrát v Jordánu a budeš zdrav. Sluha přichází se vzkazem: umy se sedmkrát v Jordánu a budeš zdrav. A tady je další zklamání. Ten, ten, ten král, ten, ten eh, náman, ten bojovník byl tak naštvan, že naskočil na vůz a okamžitě odjel. Říkal si: To, to je už příliš. Tam král je zmaten, nic se nestalo a tady prorok, místo, aby se za mě modlil, místo, aby něco udělal, posílá služebníka a říká, jdi se umyt v Jordánu. Ani ani nevyšel, ani se mnou se nebavil. A tak ta ta třetí myšlenka je, nad kterou bych se chtěl zamyslet, je, že není jedno, Není jedno, ve které řece se koupeš. Ten náman, eh, jeho odpověď byla, že si myslel, že tam to nebo ono udělá. A pak byl jeho argument, co pak nejsou damarské eh, řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli. Co pak jsem se nemohl umýt v nich a být očištěn Nemohl. Respektive mohl, ale nebyl by očištěn. Náman mohl odjet a umyt se ve všech řekách, kolem kterých jel. Mohl udělat nějakou cestu po světě a ještě v dalších řekách se umyt. Ale zůstal by stejný, jaký byl. A zemřel by na malomocenství, ze kterého by nebyl uzdraven. Zůstal by stejný. Možná si řekl, kdybychom tady v tom Jordánu udělali rozbor vody, tak bychom zjistili, že je mnohem horší než ty naše řeky. A že je tam možná méně těch léčivých látek. A nebo já nevím, co všechno. Ano, možná to je pravda, nevím. Problém byl, byl v tom, že prorok řekl, jdi a umyj se sedmkrát v Jordánu. A to bylo poselství pro námana, kterého se musel držet. Nebyt toho, že služebníci si řekli, no tak ty se tu trmácíš tolik stovek kilometrů si dovezl tolik stříbra a zlata a šatů a toho všeho. Ztratil si tolik času a energie, energie a byl si za králem a teď si byl za prorokem a teď nejsi ochoten udělat tu malou věc, že se sedmkrát umyješ v Jordanu. Říkali mu, udělej to, přece ten, ten ten prorok nechce nic velikého po tobě. Kdyby chtěl nějakou velikou věc, tak bys to zcela jistě udělal. On chce po tobě jenom, aby ses, aby ses umyl v Jordánu sedmkrát. Protože tak to řekl prorok. Ta rada zní, jdi a sedmkrát se umyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. To řekl prorok Elíša. Pokud chceš být zdrav, tady je návod. Pokud chceš být zdrav, tady je řešení, jakým způsobem se k tomu můžeš dostat. A tak se mi zdá, že žijeme v podobné situaci, že v dnešním světě chybí nějaké absolutní pravdy. Chybí to, že bychom řekli, ano, je to tak a tak, ale všechno je tak nějak zašmodrchané. Tak se zdá, jakoby kromě toho Jordánu, se mohl mít kdekoliv by chtěl. A ten, ten výsledek, říkají lidé, toto to je jedno. Můžeš se mít tam i o nám. Já chci říct, že, že on se mohl mít kdekoliv chtěl, ale víme jasně, že by zemřel ve, svých, ve své nemocí, ve svém malmocenství. A stejně je to i v dnešní době. Zdá se, že Evangelium, ta jednoduchá zvěst, která je o tom, že Ježíš Kristus přišel na zem jako Bůh, jako člověk, proto, aby za nás zemřel, za naše hříchy. A abychom skrze tu jeho oběť, oběť, kterou udělal na kříži, abychom byli zachráněni. A v Evangeliu Jana je napsáno, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna za nás, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to je poselství Evangelia. Pokud se snažíme tu jedinou boží řeku, kterou pán nabízí, nějak vylepšit, obejít, aby náhodou se ten náman neurazil, pak mu nepomáháme, ale škodíme. A zdá se, že čím dal víc, tyto snahy se nějak projevují. Čili ta, 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 ta třetí myšlenka je, Není jedno, v jaké řece hledáme pomoc, v jaké řece hledáme záchranu. A najednou vidíme, že náman byl uzdraven. On se se pokořil, ponořil se do té vody sedmkrát a byl uzdraven. Je řečeno, že bylo jeho tělo jako tělo dítěte nebo chlapce. A on v tom momentě pochopil několik věcí. Z toho se mi zdá, že on měl nějaké pojetí o tom, kým je Bůh v Izraeli, jak, jak to všechno má být a jak by to mělo být. On se vrací zpět a nabízí obrovskou odměnu. Nabízí všechny ty peníze prorokovi a prorok říká, že v žádném případě nic z toho nevezme. Nevím, co všechno tím chtěl vyjádřit, ale minimálně dvě věci mě napadají že prvé, že jsou věci, jsou věci, které nelze koupit za peníze. Jsou, jsou lidé na světě, kteří si myslí, že, že si zaplatí všechno. A možná ten aramejský král, ale i ten náman byli podobného ražení. Oni si mysleli, že přijedou k tomu králi a vysypou ty peníze, jak do nějakého automatu, jak už jsem řekl, a stane se uzdravení. Není to tak. Prorok mu dal najevo, toto je věc, kterou si nemůžeš koupit za peníze. A také tím dal najevo, měl bys pocit, že jsi to nějak zaplatil. Ani tento pocit nemůžeš mít zdarma. Zdarma si to přijal, nemůžeš mít pocit, že jsi měl nějaký podíl na tomto. A tak myslím si, že toto je myšlenka, kterou chtěl prorok tímto to vyjadřit. A náman byl tak nadšen z toho. Náman byl tak plný radostí, že říká, dej mi prosím trochu hlíny, kterou vezmu sebou a už nikdy nebudu, obětovat jiným bohům než hospodinu. Nebudu obětovat jinému bohu než hospodinu. Náman pochopil, že není jiný bůh než hospodin. Úžasná věc. Izrael, ve kterém možná v současné době někde po těch kopcích nebo na různých místech právě obětovali Báluma nebo nějakým jiným modlám, tak pohanský Pohanský bojovník, velitel, pochopil, že není jiného boha, kromě hospodina. A pak tam také ještě mluví o tom klánění se v tom Rimonově chrámu. O tom nechci moc mluvit, ale prorok ho posílá s přáním pokoje. A čtvrtá myšlenka, kterou bych chtěl nějak zdůraznit, je... To, co se stalo s tím sužebníkem Gehazim. Už Jindřich nedávno o tom mluvil. Zvláštní věc. věc. Tak tak se mi zdá, že ten náman, když odjížděl, tak pokud neměl možnost ve svém životě se setkat po druhé s prorokem, anebo nedostal nějaké vysvětlení, tak asi do konce života mu bylo nějak tam vrtalo v hlavě, co to vlastně se stalo. Vítej ten prorok se se zaklínal před Bohem, že nevezme nic a chvíli poté běží za ním posila služebníka, ať mu pošle nějaké peníze, že že se situace změnila. Víte, prorok Elíša pravděpodobně to neměl možnost vysvětlit. Myslím si, že v podobné situaci byval i pan Ježíš. Oni chodili, brali sbírky na různé věci a a jeden z jeho těch, těch finančníků, nebo ten hlavní, si bral peníze pro sebe a Možná se to i šuškalo mezi lidmi, že to se děje a a padalo to na jeho hlavu. Stejně to bylo i tady, s tímto tímto prorokem, s Elišou. A ta myšlenka, kterou bych chtěl zdůraznit, je že takovou otázku. Proč Bůh nějak nezastavil Gehaziho, když si šel pro ty peníze? Proč to Bůh neudělal? Proč Bůh třeba mu nezlomil nohu, nebo já nevím co. Nějakým způsobem ho zastavil. A nebo když když by, nevím, něco jiného. Když čteme příběh o tom, jak Adam s Evou zřešili v raji, několikrát jsem si říkal, možná, že vy také. Proč, Proč Bůh tomu nezamezil? Proč neudělal nic, že by třeba, já nevím, ten strom nenašli, nebo byla taková mlha, že by netrefili k němu, anebo, anebo když by vztahli ruku, tak ten jeden izraelský král to udělal a ukazoval na proroka, aby ho zatkli, tak mu uschla ta ruka, a najednou už ji nemohl dát zpátky. Něco takého mohl Boh udělat, neudělal to. A tady vidíme jeden takový, takový princip, anebo Lekci z toho, že když známe Boží vůli, tak Bůh nás nechce násilím zastavit. On chce, abychom byli poslušní, abychom věci dělali nebo nedělali, protože ho milujeme, protože víme, že je to Boží slovo, a on to neudělá on nás nezastaví. Stejně jako nezastavil toho Gehaziho, a on kdyby věděl, jak obrovské prokletí stáhnul na sebe, a nejenom na sebe, ale i na celou rodinu, tak by neže nešel za ním, ale by utíkal na opačnou stranu, aby vůbec o to nenapadlo něco takového. Tak si myslím. A proto Bůh ho nezastavil, protože on věděl, jaké je Boží vůle, věděl, co má dělat, co nemá dělat, ale jeho chamtivost. To, jakým způsobem přemýšlel ho, zavedla tam, kde byl. Na závěr bych to nějak zhrnul. A za prvé, jak už jsem řekl, i ve světě plném hříchu, i ve světě nepravosti, ve světě nepravdy, ve světě nespravedlnosti, ve světě nepokojů můžeme žít boží život který vychází ze vztahu s Kristem. Ze vztahu z toho, kterému jsme uvěřili a z toho, že víme, co je správné a co není správné. Stejně jak to bylo v Izraeli. Títo lidé byli možná v opovržení, ale žili svatými životy, nesklanili se před bálem. To je jedno, že lidé kolem nás jednají, jako by vůh neexistovala. My máme žít tak, jako Ti, kteří stojíme před Boží tváří. Ta druhá myšlenka, i když se nám děje křivda a nespravedlnost, nemusíme odplácet stejnou mírou a také nemusíme chodit v hořkosti, nemusíme být zraněni na celý život. Protože vždy se najdou situace, vždy se najdou lidé, kteří nám ublíží, vždy se najdou uh, lidé, kteří nám ublížili možná v minulosti, nebo ublížují teď. Vždy se najde někdo, kdo nás pomlouvá. Vždy se najde někdo, kdo nejedná s námi férově. Pane Ježíš říká u Lukáše, a je to na mnoha místech v Novém zákoně, na více místech. Vám, kteří slyšíte však, říkám, milujte své nepřátelé. Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí. Žehnajte těm, kdo vás proklínají. A modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. K tomu, tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít si i košliny. Každému, kdo tě prosí, dej. A od toho, kdo, kdo si bere věci, tvé věci, je nežadej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. A teď tu je zajímavá věta. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chovateli se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totež dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům aby to též dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k ním dobří. půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká, tady je důležitá věta, a budete synové nejvyššího. Neboť on je laskavý, i k nevděčným a zlým. Buďte tedy milosrdní, jako je milosobný váš otec. Kež bychom chtěli být. Já chci být jako ten, který je synem nejvyššího. Budete jako synové nejvyššího. Kež bychom byli takoví. A tak ta druhá myšlenka je, jak už jsem řekl, i když se nám děje křívda a nespravedlnost, nemusíme odplácet stejně. Nemusíme být zahořklí když se nám děje křivda, neopravňuje nás to k tomu, abychom jednali a oplaceli druhým, stejně jako oni udělali nám. A dobrým příkladem toho byla ta dívka. Třetí myšlenka, není jedno, v jaké řece se koupeme. Je to výzva, ať zní evangelium jasně a nezamotaně, ať už skrze slova ale i skrze naše životy. A ti evangelium jasně ukazuje na Krista, na to, jakým způsobem lze dojít k záchraně, jakým způsobem lze být uzdraven od hříchu a dojít k věčnému životu. Je to jenom jediná cesta. Stejně jako ten člověk se musel umyt v Jordánu a nebyla jiná možnost, mohl se mít všude jinde, ale zůstal by stejný. Stejně tak i evangelium je jedno, Není jiného evangelia. Ježíš Kristus zemřel, zaplatil za naše hříchy. A my to musíme přijmout, uvěřit tomu, poddat se tomu a přijmout boží spravedlnost, která se stala v Ježíši Kristu. Jinou cestu nemáme. Nedokážeme si nic zaplatit. Nedokážeme nic jiného udělat. Kež bychom přinášeli toto evangelium lidem kolem nás, kež by to bylo zjevné i v našich životech. A čtvrtá myšlenka, tak bych to trochu zjednodušil, Bůh nás násilím nebude vést do své vůle. Bůh nás násilím nebude držet u sebe. Bůh nás násilím nebude zotročovat k tomu, abychom dělali, co On chce. Máme svobodnou vůli. Stejně jako ten ten člověk, Gehazi, ten, ten služebník se rozhodl, že... Ty peníze pro něho jsou víc, než boží slovo. A tak se rozhodl proto. Podobný příběh vidíme v Evangeliu, kdy mladý člověk přišel za pánem Ježíšem a ptal se ho, co má dělat. A pán Ježíš mu říká, aby dodržoval zákon a přikázání a on říkal, to všechno dělám. A pán Ježíš měl z něho radost. Ale pak mu řekl, víš co? Je třeba, aby se vzdal svého majetku, protože ten, já teď to parafrazuji, protože ten majetek je tvým Bohem. A, tak se vzdej toho majetku a pojď za mnou, prodej to všechno, rozdej chudým, pojď za mnou. A ten člověk neposlechl. A ještě za ním neběží. Neříkám mu, víš co, rozmyslí si to. Rozmyslí si to, protože tady jde o tvůj život. A já nevím, co všechno nepřemlouvalo. On mu řekl, udělej to a pojď za mnou a budeš dokonalej. Budeš mít radost, budeš uzdraven, budeš, budeš žít v boží moci. On se toho vzal, on to neudělal. A to je ta čtvrtá lekce. Pán chce, abychom dělali jeho vůli bez toho, aniž by nás musel nutit. Bez toho, aniž by musel nám dělat překážky protože my stejně chceme si dělat po svém. Toto panu se nelíbí a je to velice nebezpečné. A tak tolik pár myšlenek z tohoto příběhu. Já vím, že je to příběh, který by nás mohl vést mnoha jiným a dalším hlubokým myšlenkám, ale to jsou věci, které jsem chtěl zdůraznit. Tak postaneme není k modlitbě a můžeme kratce eh, se modlit. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za tvé slovo, Já ti děkuji za ten příběh, který je příběhem toho, že ty jsi šel a hledal i toho námana. I přesto, že musel trpět nemocí, i přesto, že ta dívenka byla unesena, tak tvůj plán se naplnil. Já ti děkuji za to, že ty jsi tak veliký a že ty ty jdeš a hledáš to, co je ztracené. A tak nám dej milost, pane, abychom nikdy nesklouzli do toho, že se budeme připodobňovat tomu světu a že si budeme omlouvat náš způsob života, náš vlažný způsob života. Nedej Pane, abychom nikdy nesklouzli k tomu, že budeme plní neodpuštění, že si budeme pamatovat, co všechno špatné se nám stalo v životě, že budeme vzpomínat a že budeme bazírovat na věcech, které které jsme dávno měli hodit za hlavu. Dej, pane, aby v našich srdcích bylo to tvé odpuštění a ten tvůj charakter, jaký ty máš. Pane, dej také, abychom lidi kolem nás neuvadili eh, do klamu tím, že bychom nabízeli trochu jiné možnosti, nebo jiné možnosti, než jedinou cestu, která je skrze Ježíše Krista. Dej, pane, abychom vždy to měli na zřeteli, že Není jiná řeka, ve které je zachrana. Jedině řeka, která vychází od tvého kříže, řeka milosti a záchrany, kterou Ty si nám přinesl. A pane, také nám dej milost k tomu, abychom nikdy nebrali lehce na lehkou váhu Tvé slovo, ale abychom v bázni před tebou chodili, aby nás nemusel trestat anebo nasměrovávat způsobem, který by se nám nelíbil. Pane, chceme činit tvou volí. Nechceme, pane, ztratit to, co jsi ty pro nás vydobl, ale chceme si toho vážit a chceme být blízko tobě. Ať tvé jméno je vyvyšené, králi. Děkuji ti za toto dnešní slovo. Amen.